0: Dan y precio justo te esperamos en Venustiano Carranza número 696 en la Colonia Constitución nuestra línea telefónica está a tus órdenes 9627 4131 búscanos en Facebook Stella guión bajo Boutique Estela boutic Boutique los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenido a Casa tu Casa. Te abre las puertas y te recibe con gusto Ruth Camacho. Es momento de abrir tu mente cósmica y escuchar la información que trae para ti acerca de terapias holísticas, cursos, certificaciones, clases, masajes e invitados especiales. Todo para que vibres en Amor. ¡Comenzamos! Para empezar esta mañana En salud y prosperidad estar vibrando siempre en equilibrio, armonía y paz. Se amar amarme más y más para amar a ti,
1: amarte más
0: Empezar esta mañana yo quiero tocar tu corazón, verme en tu mirada, excusar a tu...
2: ¿Estamos al aire? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está mi querido público? Pues bueno, les doy la bienvenida a Ruth Camacho de Acacia en tu Y quiero presentarles el día de hoy a mi invitado, mi queridísimo Héctor Neira, que nos va a traer un súper interesante tema, pero sobre todo su experiencia, toda esta manera de cómo crear nuestro tema del día de hoy. Cómo crear finanzas sanas y asegurar tu futuro. Hola,
1: Muchas Ruth, gracias tardes. por
2: haber aceptado la invitación. No, no, no.
1: Gracias. Un placer estar aquí contigo.
2: Gracias, gracias, gracias por haber aceptado esto. Y pues bueno, entramos de lleno en tema. Eh, estamos a punto de comenzar. Así es de que todavía pueden compartir este link para que más personas lleguen. A algo tan importante como son nuestras finanzas sanas. ¿Sí? Así, es. así es, esto es, eh, es un tema que nos ataña a todo mundo, así es de que, pues bueno, los invitamos a que esta hora, la verdad, pon, abran, como dicen, bien sus ojos, sus oídos, para que todos los tips que de acuerdo con su expertise, que es un hombre, la verdad, eh, que nos trae mucha experiencia en, en todo este tema de las finanzas. Y pues bueno, hagan nuestras preguntas, todas las dudas que tengan, porque el día de hoy tenemos cosas muy, muy interesantes. Muy bien, muy bien,
1: muy cierto, muy cierto, mucho que hablar.
2: Esto, o sea, eh, uh -huh. ahora sí como dicen, es lo que nos mueve, ¿no? Es ahora la energía es. que nos hace este, sentirnos... Eh, con libertad, o sentirnos atrapados, o sentirnos estresados, o etc, etc, ¿no? Es correcto. Muy sí. bien, este, entonces, pues comenzamos. ¿Cómo uh -huh. son las finanzas uh -huh. para asegurar nuestro futuro?
1: Sí, mira, yo creo que, yo creo que lo podríamos basar en, en un estilo de vida. ¿no? Normalmente, como tú lo acabas de decir, nuestra vida está rodeada realmente de, del dinero, uh -huh. o sea, el, el ¿Con qué compramos? ¿Qué gastamos? ¿Cómo ganamos el dinero? ¿Qué actividad económica tenemos? Y a partir de ahí viene el tema de nuestro estilo de vida, viene de nuestro ritmo de vida, bien incluso repercute hasta nuestra salud, ¿no? Cómo nos relacionamos con el dinero. Correcto. Entonces, a partir de que nosotros podamos tener una, un estilo de vida correcto, con el dinero, que es realmente el tema financiero, uh -huh. o cómo nos estamos relacionando, eh, cómo relacionamos al dinero con nuestra vida diaria, es la salud que podemos tener hablando de qué son finanzas sanas o qué no son finanzas sanas, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar.
2: Sí, y ¿estás de acuerdo que yo les invito a que analicen eh, su vida? Si, sa si sabes tú dónde estás parado, ¿de acuerdo? Si sabes tú si tu economía está siendo sana, si te desarrollas en, en el, no, el de no decir para qué me alcanza o solamente me limito a lo que me alcanza. Y eso no es una, una, una eh, fi, finanzas sanas. Entonces que tú sepas cuántos ingresos tienes a diferencia de tus egresos y si estás yendo bien por la vida.
1: Es correcto. Muchas veces pensamos que alguien que gana mucho dinero tiene finanzas sanas y no tiene nada que ver. El hecho Exacto. de que uno gane mucho dinero no significa que, que yo que estoy en salud financiera. En alguna ocasión me tocó ver, inclusive, un director regional de un banco aquí okay, en Guadalajara. Interesante. En donde, en algún lapso personal, me decía, es que estoy en quiebra financieramente con mi familia. ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque llevo un estilo de vida muy alto y aunque tuviera una gran posición financiera, estaba en problemas, estaba en dificultades por haber seguido quizás la inercia de una posición social, muchas veces es de una posición en un rango institucional, en donde lo obligaban a muchas veces a gastar más dinero del que ganaba. O por sea, te das posición. cuenta
2: que lo obligaban a pertenecer a un estilo de vida o una forma de vida, pero comprometida. Y, al, y, al, y a las veces, como dicen, cuando ganas más, ¿Qué
1: haces? Sí, puede ser que gastes más. Equivocadamente. Puedes equivocadamente, equivocadamente así pensamos. Exactamente. Y si nos vamos al tema de salud financiera, yo podría ver un vagabundo, un mendigo, tantos que vemos en nuestra ciudad, a lo mejor es la persona que tiene finanzas más sanas. Porque ¿Okay? hablamos de balance. ¿Cuánto ganamos contra cuánto gastamos?
0: Exactamente. Entonces, ese es el punto. entonces conocer Entonces, si, si
1: efectivamente el, el que tú gastes más del que ganas, estás en problemas de salud financiera. Si te origina un estrés el, el estar ganando tu dinero para estar destinándolo a los gastos que tú tengas periódicos, si estás en estrés, aguas con tu salud financiera, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. y, y te pregunto Héctor, ¿eh, ¿sabemos que cuando una persona está en deudas o en déficit este, financiero sabemos que entra un estrés, como lo acabas de mencionar? Entonces, al estar tú viviendo un estrés no, comprobado sí. científicamente que baja tu IQ.
1: Exactamente. Baja
2: tu inteligencia. Entonces, es como una bola de nieve, podemos decir, uh -huh. donde tú, lejos de llegar a un punto de equilibrio donde tú estés sano, vas a estar cada día en peores condiciones.
1: Exactamente. Y viéndolo en tercera persona, podríamos decir ah, se ve fácil, no es ajá, un, ajá. un sentido común, lo podemos resolver o realmente cada quien vive su propia vida y cada quien está sujeto a sus propias influencias, creencias, hábitos, malos hábitos. Ajá, ajá, Entonces, ajá. es toda es todo una, una disciplina poder darnos cuenta, yo creo que en primera persona, uh -huh. si estamos viviendo finanzas sanas, si estamos en salud financiera, salud económica o no. Allí en este sentido podríamos quizás como un ejercicio, a, a todos nosotros poder eh, empezar a establecernos algunos algunos criterios no okay. el primer lugar es el balance
0: okay. lo que platicamos
1: hace un momento gano más de lo que estoy gastando si la pregunta es sí vamos a la que sigue lo que yo gano me da apenas para cumplir con mis obligaciones del presente uh
0: -huh. y cuál es el
1: presente pues pago renta, pago algunos créditos a lo mejor de mi carro, pago colegiaturas de los hijos, pago la comida, pago uh -huh. el vestido. Si me da penas para eso, vamos bien, pero todavía no estás en una salud financiera.
2: Se supone que ahí, a lo que nos explica, sector están sobreviviendo.
1: Es correcto, se está viviendo. Y entonces
2: sobrevivir no es algo sano.
1: Correcto, te va a generar estrés Ajá. y al estar estresado no vas a vivir bien, ah, ni entonces, en el plano laboral, ni en el plano familiar,
2: ni existencial. No, 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 no,
1: no. Vamos, a tener, sí. vamos a tener complicaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay tres estados principales en cuanto a la economía personal y familiar. Si estás viviendo hacia el pasado, es decir, si te la vives pagando créditos, es la peor situación que puedes tener, porque estás viviendo ni siquiera al día, estás pagando cosas que ya empezaste a disfrutar en el pasado. Es el famoso crédito.
2: Yo les digo, sí. estás viviendo al menos día.
1: Al menos día, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas, vemos, ¿cuántas veces vemos que alguien paga en el súper, no por administración, por necesidad, con tarjeta de crédito? Uh -huh. Y más aún que caemos en la trampa de las campañas de cómprate ropa y págala 12 meses, págala en semanitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir del momento en que estamos disfrutando de un bien, de algo que todavía no ganamos, uh -huh. este, estamos en problemas. Exacto, y luego exacto. venimos al presente, los que lo, retomando el tema que comentas. Si estamos sobreviviendo, es decir, ganando para gastar todo en ese mismo mes, uh -huh. estamos justamente eh, sobreviviendo y pagando hacia el presente. Quizás el mejor estado podría ser, ok, de lo que estoy ganando en el presente, no tengo que pagar el pasado, tengo que pagar algo del presente y también estoy quizás reservando algo para empezar a pagar el futuro. Yo creo que en el momento en que podamos em empezar a enfocarnos en el futuro, estamos por buen camino.
2: Ahora sí que eh, hablando energéticamente, si tú estás yendo a prevenir un futuro, estás haciendo que tu presente sea mejor. Es
1: correcto, ¿Es correcto? porque se es prácticamente
2: la carga. como como decir. Si ahorraste, ¿cuánto dinero pudieras tener hoy si ahorraste ayer?
1: Es correcto. Y okay. por ahí hay una máxima que dice, el mejor momento para ahorrar era hace 20 o 30 años. El segundo mejor momento es hoy.
2: Es hoy. Entonces, si, si no has
1: ahorrado toda tu vida, ya, ya estás en un problema.
2: Ajá. Pero
1: efectivamente, si, si no has ahorrado, el mejor momento para empezar a ahorrar es, como es que hoy. No.
2: Ahora sí, como dirían eh, los sabios, ¿no? Es, es de sabios reconocer que no estaba en el camino correcto, pero a partir de hoy comienzo a edificarme.
1: Sí, ¿Okay? cuántas personas vemos que nos dicen, no, yo nunca he ahorrado y por eso ya estoy condenado a no ahorrar y por lo tanto estoy condenado a tener un futuro miserable, ¿no? No, es incorrecto, no, no, yo no, creo no, no, que no, no, no. el mejor momento para empezar a hacerlo es el día de hoy y cómo lo vamos a hacer justamente a través de una correcta planeación. Si estás endeudado, empieza a revisar qué deudas tienes, empieza a revisar cómo salirte de esas deudas eh, a la brevedad posible. Generaremos quizás una, una estrategia o debemos de generar una estrategia para saber la manera en que vamos a abordar eso. Después, ¿cuál es el estilo de, este, estilo de vida que llevo actualmente para saber cuánto estoy ganando? ¿Cuánto estoy dispuesto a, a enfrentar en cuanto a mi gasto? del sobrevivir en el presente, uh -huh, uh -huh. pero sí definitivamente debo de generar una reserva para empezar a ahorrar para el futuro.
2: Y fíjate algo muy importante que acabas de mencionar. Eh, la práctica del día a día es esta parte de que, ok, tengo como tú dices, ya cubrí todos mis gastos del día a día o de mi mes y luego lo que me sobra lo gasto y lo que me sobra lo ahorro. Entonces, ¿Por qué ahí no invertimos esta parte? Y es lo que ahora les venimos a compartir, esta cuestión de tener o, o encaminarte a unas eh, finanzas sanas donde tendrías que dejar, destinar un ahorro, pero antes del gasto, antes de Así darte es. el gusto, el lujo, para que el, el gusto del, o el lujo del mañana sea mayor que el de ahorita.
1: Es correcto. Uh -huh. Y ahí caemos quizás en el tema de las buenas prácticas, ¿no? Como tú Exacto. bien lo señalas. No es el tema de voy a ahorrar, con lo que me sobre, ¿no? Uh -huh. Yo creo que van en un plano eh, de, la misma, de la misma prioridad, en donde digamos, ok, gano este 100%, dentro de mi plan estoy destinando las obligaciones que ya tengo probablemente en cuanto a créditos, un porcentaje X, vamos a poder decir 40%, uh -huh. pero entonces tengo un 60% disponible. Con ese 60% disponible, a partir del día de hoy, ¿Cuánto lo quiero destinar a mi gasto del presente y cuánto a mi futuro? Mm, Entonces bueno, eso sí, sí. nos va a determinar muchas veces el estilo de vida que debo de tener. Y ojo, aquí nos lleva a darnos un trancazo en la pared o en la banqueta o donde uh -huh. fuera, este, porque obviamente muchas veces es un presupuesto mucho menor al que nosotros pensamos asumir en cuanto a nuestro estilo de vida, nuestro estilo de gastos. Uh -huh. Entonces, alguien que gastaba, por poner un ejemplo, para sus gastos diarios de cada mes, 30 mil pesos, ahora con esta planeación, se da cuenta de que tiene 15 mil. Entonces, está dispuesta esa persona que con esos 15 mil, aparte de llevar sus gastos, debe de ahorrar, porque debemos de preocuparnos justamente para tener un buen vivir en el futuro. Uh -huh. Entonces, ¿Estamos dispuestos? Muchas veces la respuesta va a ser no, no estoy dispuesto a eso. Entonces, ahí vienen quizás algunas sinergias que, 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 se, que se dan en las personas, ¿no? Quizás empezar a buscar más trabajo, empezar a buscar otro trabajo.
2: Fíjate, uh -huh. porque mucha gente se enfoca a reducir los gastos, ¿sí? Entonces, uh -huh. cuando a veces, este, si tú ves eh, tus gastos, sí, puedes ir y, y checar en dónde está habiendo fugas, dónde puedes tener una mejor... Eh, Forma de, de utilizar tu dinero, pero también la gente no se pone a pensar en que hay otras fuentes de ingreso, ¿sí? De las cuales tendría que optar esa opción. Es y hablando también en la cuestión del ahorro que bien nos mencionas, es bien interesante también cuando ahorras, saberlos en qué herramientas ahorrarlos. Para que tú tengas buenos rendimientos. Es,
1: es correcto. Entonces vienen, ahorita tenemos tres temas. Lo que es la parte de la planeación de cómo voy a distribuir el ingreso. Dos, de qué maneras voy a tener este ingreso. Eh, uh -huh. o, o, la, o una manera o múltiples maneras. Y la tercera, hacia dónde voy a dirigir esa reserva que estoy haciendo para el futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si me regreso al primero, pues me voy a, a tener un encontronazo con mi presente, ¿no? qué es lo que debo de estar pagando para el pasado, cómo estoy solventando el presente, reservando algo para el futuro. Después tenemos la parte de cuáles van a ser mis ingresos. Mucha gente nos habla. Ahí tenemos varios conceptos. Tenemos la parte de la paz financiera, la libertad okay. financiera, la plenitud financiera, ¿no? en donde por a lo mejor muchas, gentes, muchas personas pueden decir, oye, lo que gano sí me está alcanzando para solventar mis créditos, o a lo mejor no tengo créditos, pero sí me alcanza para el presente, ¿no? Y a lo mejor tengo una reserva para el futuro. Mucha, es muy común escuchar eso en gente que se siente tranquila con sus finanzas, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede si pierden ese trabajo? Si eres un empleado y la empresa truena. Y si es tu Ajá. único ingreso. Y si es tu único ingreso. Entonces, ahí vienen las buenas prácticas, ¿no? Okay. Y una de esas buenas prácticas es diversifica tu ingreso. Okay. No quiere decir... A antes okay. que
2: continuemos y, y con este eh, interesante de todo el desarrollo que estás haciendo, pero haznos una diferenciación de cuál es la paz, la libertad y la plenitud.
1: Te pongo un ejemplo. Paz financiera es cuando tú dices, ok, tengo... Todo lo, el ingreso que tengo me alcanza para satisfacer los gastos que tengo actualmente. Uh -huh. okay. uh -huh. Entonces todo, todo va muy bien, okay. pero esa persona que tiene paz financiera adentro debe de tener un pequeño estrés. ¿Qué pasa si pierde su trabajo? ¿Qué pasa si pierde su negocio? Se va del 100% de su ingreso probablemente al 0%. no Entonces okay. tengo ahí una paz financiera donde yo puedo de una manera estable ir llevando el día a día, estoy cómodo, a lo mejor estoy generando también un ahorro, pero realmente no tengo o estoy dependiente de mi trabajo directo contra lo que yo estoy haciendo, ¿no?
2: Y algo más uh -huh. dramático. Uh -huh. Imagínate, digo, hay que ver todo eso para tener finanzas sanas, imagínate si de tu esfuerzo, de si tu persona, tu trabajo, depende. Y cancelado, llegar a pasarte un accidente,
1: es correcto, uh -huh.
2: llegarás a tener una enfermedad que te imposibilite llevar al trabajo, uh -huh. ya cubriste esa parte, ya este, tienes cubierto,
1: uh -huh. y ahorita quizás nos dé tiempo para hablar un poquito de, de la administración de los riesgos, no pero es un Exacto. riesgo, que, que tengamos ahí una incapacidad uh -huh. y que tengamos que y luego
2: que tienes a una familia a tu cargo.
1: Correcto, correcto. Entonces toda esa parte viene, eh, quizás es un poquito relativa a la paz financiera, pero uh -huh. es llevarla bien, pero sin tener, sin llegar todavía a una libertad. Todavía estoy dependiente de mi trabajo uh -huh. para uh -huh. tener mis satisfactores. Y de ahí pasamos a la libertad financiera. La libertad financiera que es que, que nos dice, bueno, hay muchos autores, varían entre ellos en algunas ocasiones, pero básicamente la libertad financiera nos dice ¿qué pasa si tú tuvieras cubierto con un ingreso todas tus necesidades de vivienda, alimentación, vestido, educación, sin la necesidad de que tú tengas que trabajar en esa ocupación para tener dinero y poderte dedicar a cosas que realmente te gustan? Lo, lo vemos a lo mejor como un idealismo uh -huh, lejano, uh -huh. pero ¿qué pasa si yo tengo necesidades económicas de ganar por un ejemplo poner un ejemplo 50 mil pesos al mes pero yo quiero ser porque mi vocación así me lo dice yo quiero ser maestro de primaria rural obviamente no voy a ganar 50 mil pesos al mes entonces las personas que a partir de que llevaron toda una estrategia para tener ingresos y, y ahí abordamos el tema de los ingresos activos ingresos pasivos en donde yo ya empiezo a tener las famosas, el famoso dicho de vive de sus rentas, ¿no? Ajá. O vive de sus inversiones. Entonces, una persona que tiene de manera pasiva ese ingreso que le permita satisfacer sus necesidades de, de, de su tren de vida podría dedicarse a cualquier cosa. Eh, lo, lo puse como el ejemplo del maestro de primaria rural pero lo uh -huh. puedo poner en cosas urbanas en la ciudad, ¿qué pasa si yo quiero ser el entrenador de tiempo completo de los niños del equipo de fútbol de la colonia, ¿no? Uh -huh. ¿qué pasa si yo quiero dedicarme a brindar asistencia social a asilos, a un orfanato ¿por qué? porque mi vocación así me lo dice pero muchas dedicarte veces...
2: dedicarte al altruismo, porque pero, es algo uh -huh. que te están haciendo y, te, y, uh -huh. y hay una etapa de tu vida uh -huh. que lo quieres dedicar sí, a eso
1: pero muchas veces tenemos que buscar nuestra profesión o nuestra vocación a partir de cuánto dinero voy a tener. Cosa más cerrada. Quizás eh, en, en el sentido ideal deberíamos de dedicarnos y cualquier profesión nos debería de dar el suficiente satisfactor. Sabemos que no es así, ¿no? Ah, Entonces, sí. ¿cuántas veces escuchamos de decir, oye, yo trabajo en esto porque era lo que me iba a dar? O yo trabajo en esto porque este, era lo que, lo que había para poderme mantener y muchas veces yo, yo he sido profesor de universidad durante muchos años en el pasado, y la pregunta básica que yo le hacía a los alumnos, ¿no? ¿por qué estás estudiando esto?, entonces ellos me decían, no, pues porque aquí sé que hay fuentes de trabajo y con eso voy a ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Bueno, era una, una universidad particular. Yo decía, si tú pusieras, si lo ves desde esa perspectiva, si tú pusieras los en ahorros lo que estás pagando de colegiatura durante estos cuatro o cinco, o sea, cinco años, si lo metes en un instrumento correcto, te aseguro que al salir con algo que a lo mejor no es nada de tu profesión y con personas menos preparadas, Ajá. A lo mejor te puede dar más rendimientos que el ejercicio de tu profesión. Entonces, a veces bueno, a veces lo, lo, los metías y a lo Ajá. mejor es un tema extenso que lo podemos Ajá. ver en otra ocasión, sí. en donde realmente quien debe ir a la universidad para eso, o quien paga por eso, es porque es su vocación. No es porque okay. tengas un, un satisfactor que en, esta, en este año dices, ok, la carrera de sistemas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Yo me meto a sistemas porque sé que es la carrera del futuro y me va a ir muy bien. Sí, pero si tú no naciste para sistemas y lo tuyo a lo mejor era ser, este, no sé, médico Ajá. o era ser, no sé, cualquier otra, ¿Cualquier
2: otra profesión, profesión
1: muy, muy respetable, este, pues no le estás siguiendo y seguiste, seguiste una una tendencia porque alguien te dijo que en sistemas les va a ir bien, pero no, hay gente sí, que como, le va muy lo, bien lo y hay gente que no tiene Ajá. trabajo porque no entendió nunca que sea, a qué se dedican los sistemas. ¿no?
2: Esto es como pero, lo, lo, ¿sí? lo que eh, mencionaste al principio. O sea, tú escoges la carrera a veces por la cuestión de la economía, donde te vaya a ir mejor.
1: Exactamente. Aunque no
2: estés disfrutando lo que estás haciendo. Y eso es como algo... Pues a veces hasta contraproducente, porque llega un momento que tú dices, ya estoy harto de estar siempre atrás de la chuleta.
1: Exactamente. Entonces volvemos al tema de donde empezamos. Esa es la libertad financiera. ¿no? Entonces okay. yo tengo todos los satisfactores que tengo de una manera, vamos a decirlo pasiva, uh -huh. para tener yo la libertad de elegir qué quiero hacer con mi vida, a qué me quiero dedicar. Okay. Uh -huh. Y luego viene la plenitud. La okay. plenitud financiera, donde aparte de tener esos satisfactores para el día a día en el presente, yo tengo una forma de empezar a generar cosas para el futuro, en donde yo sé o yo tengo la certeza que cuando yo tenga cierta edad voy a dejar de ser el igual de productivo que ahora, tengo la certeza de que me voy a enfermar más, tengo la certeza de que voy a necesitar atención de asistencia física, voy a tener la necesidad de, de tener atención médica.
0: Tengo, sí. tengo,
1: muchas certezas que van a, que, que seguramente van a llegar.
0: Por el en algún proceso
1: momento.
2: normal de vida, ¿no? Es correcto. Eh, como decía eh, en, en palabras más coloquiales, de, eh, y me encantaba que decía mi hermano eso eh, en Gloria, este decía siempre prevé y cuida a ese viejito que viene atrás.
1: Exactamente, exactamente.
2: Sí, palabras sencillas, concretas, pero muy sabias, te das uh -huh. cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, ya estás viendo al viejito que viene atrás. Ya estás cuidándolo, ya estás. Uh -huh. eh, que tengas en, en ese aspecto, fíjate, que desde ahorita yo tenga una tranquilidad de saber que el día de mañana no voy a esperar a que mis hijos o alguien más se haga cargo de mí. Correcto. ¿No? Uh -huh. ¿Qué tranquilidad te está dando esto? Y sobre todo una calidad y digna vida.
1: Correcto. Porque eh, a veces cuando uh -huh.
2: tú no preves estas situaciones, pues que te, te, te vas a lo que hay y a veces estás incómoda en casa del hijo que ya no le molestó. Entonces tienes que prever esas situaciones que son muy fuertes.
1: Es correcto. De verdad, son fuertísimas.
2: Uh -huh. Y entonces donde la población adulta ya cae en depresión porque ya no es autosuficiente.
1: Es correcto. Y, y, wow. y la fuerte, de, no, no es autosuficiente, se sienten una carga para los demás. ¿Y emocionalmente eh, cómo está ah, Apagados y... y cuando hablamos de esto, a lo mejor pensamos en una persona que tiene 80, 90 años. No, no muchas no, no, veces no, no. nos encontramos a personas de 60 años porque ya se les apagó el chip, se les apagó la motivación, tienen algún tema a lo mejor de salud, los pensionaron, se quedaron, sin, salud. se quedaron sin empleo a los 50 y tantos y ya llegaron a los 60 arañando en la informalidad, pero realmente se les acabó esa motivación. Por qué? Porque no no, no existieron los instrumentos o, o los medios para poderle hacer saber una que es productivo y dos que pudo en el pasado haber haber accedido a cosas para que le pudieran tener un mejor presente en la, en la actualidad. ¿no? ¿No? Y ese es el tema de, de la plenitud, lo que ahora debemos de estar buscando. ¿no? ¿Cuántas personas conocemos? Yo creo que todo mundo podemos conocer a alguien que lo vemos vivir de sus rentas, de sus negocios, de sus inversiones, de sus derechos de autor, la gente que compone música, que escribe libros. Ajá. Todos ellos empiezan a tener ingresos pasivos, todos esos son los ingresos pasivos, los que no necesariamente necesitan de brindar mi tiempo para que yo siga recibiendo ingreso. Entonces, ¿cuántas personas conocemos? O bueno, No son muchas, pero sí conocemos, yo creo que muchos de nosotros alguna, en donde ganan el dinero suficiente para llevar un buen estilo de vida, para llevar a sus hijos a los lugares donde quieren ir a educarse, donde tienen destinado una o dos veces irse de viaje, porque así Perfecto. lo tienen planeado, porque pagan seguros de gastos médicos, seguros de vida, planes de ahorro, están preparando su futuro. Todas esas personas les aseguro que viven con una paz muy diferente al, al resto, al, al resto de la población. ¿Por qué? Porque ese futuro ya lo están resolviendo, no quiere decir que lo tengan resuelto, su presente está resuelto porque en la actualidad tienen una forma de ganar dinero de manera múltiple de múltiples vías que un, si una se cae las otras siguen caminando Así. o sea yo lo yo lo hago con una una analogía de el ingreso de la hormiga o de las arañas no sí. o sea según las patas que tenga o sea cuántos tipos de ingreso tienes no tengo seis tengo ocho busquemos eso si no lo tienes ahorita empieza a buscar empieza
2: a buscar sí. tienes
1: un empleo y se sabes que me está quitando ocho a diez horas al día este, pues empieza a buscar otras cosas, a lo mejor en algún ahorro que te da un rendimiento, hay múltiples herramientas actualmente donde podemos empezar a, a poner un poquito de dinero que empieza a dar. Ajá. Eh, y, ¿no? y
2: en este aspecto tenemos, y por ejemplo, algunas de las cosas que aquí les venimos a ofrecer, tocando este tema, este, de utilizar la inteligencia artificial que sí. hoy está en boga y que tú sí o sí tienes que entrar a este mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y no precisamente tú tienes que conocerlo, tienes que saberlo, tienes que manejarlo, sino que tú entras a este conocimiento y estas herramientas que hay uh -huh. para que tú tengas esa diversificación. Sí,
1: y, y, y bueno, tocas el tema de inteligencia artificial, pero yo lo mandaría más hacia abajo, digamos, en la tecnología en general, ¿no? En la inteligencia artificial es una, es una de ellas, pero en sí la, los medios tecnológicos nos han permitido eh, tener acceso a múltiples cosas y a múltiples plataformas y a múltiples lugares Ajá. en donde me van a permitir este eh, investigar y poder explorar en dónde yo puedo ser bueno no por poner un ejemplo yo soy sí. bueno a lo mejor dando clases de alemán uh -huh. no entonces cómo se dice también en alemán ¿no? eso, eso antes <risa> Sí, me lo sé. Okay. Okay. Entonces, yo podría antes de usar la tecnología pues tocar la puerta en varias instituciones de, de lenguas. Ahora con la tecnología hay múltiples plataformas donde yo puedo enseñar alemán. Bueno, no me voy a alemán, español. Uh -huh. Enseñar español. Entonces puedo publicarme mis servicios en una plataforma en Alemania para uh -huh. aprender español. Entonces yo desde México le doy clase a los alemanes. En Alemania este, a través de una plataforma donde yo puedo enseñar español, ¿no? Entonces, okay. ahí tengo una potencial fuente de ingreso extra. Y así me puedo ir a muchas, o sea, donde yo puedo escribir, hacer traducciones, puedo empezar. Si no tengo el dinero para comprar un local comercial, una bodega, porque es muy difícil, obviamente. Ajá. Pero sí hay plataformas donde yo puedo empezar a comprar partecitas de esa bodega. Y a lo mejor invertí, no tengo un millón de pesos para comprar una bodega, pero sí tengo mil pesos. Entonces, tengo a partir de las plataformas tecnológicas formas de poder invertir mil pesos en la renta de un pedacito de bodega que me corresponde de toda esa bodega, el proporcional por esos mil pesos. Entonces, yo empiezo a generar a lo mejor ahorita van a decir, ok, me dio de rendimiento 100 pesos al mes, no inventes, no me va a alcanzar. Ajá. Sí, pero yo te aseguro que en medida de que tú puedas ir incrementando de una manera constante, periódica, disciplinada, a lo largo de unos años vas a decir, oye, yo empecé con mil pesos, mira, ahora tengo 100 mil pesos y me está dando 10 mil pesos al mes. ¿Por okay. qué? Porque sabiamente hace 10 años, 15 años, empecé a esto, a hacer esto que no pintaba, pero ahorita ya pinta. Entonces okay. recibo rentas de esta bodeguita, tengo 10 mil pesos, recibo de este lado, doy clases aquí, tengo una rentita de acá tengo un ahorro que me está dando tanto rendimiento. Entonces, no me importa si alguna de esas opciones donde yo tengo ingresos se cae, tengo las demás. Exactamente. Entonces, el ideal obviamente es que todas esas fuentes de ingresos sean pasivas. Sabemos que no todas se pueden, donde yo voy a tener que darle clases a, de alemán a los alemanes, volviendo al Ajá. ejemplo, este, sí con mi presencia, pero eso este, es una manera activa. Pero hay otras pasivas en donde no necesito estar físicamente yo para poder Hacerlo, ¿no? Ajá. Que ventas en plataformas de comercio electrónico, para no decir marcas, hay, que hay varias sí, también. Sí, sí, Entonces, sí. Hay, hay muchas formas y ahí la invitación a todos nuestros radioescuchas es que empiecen a explorar en eso. O sea, no se queden atorados en el tema de yo gasto ocho horas, diez horas de mi día en el trabajo y después tengo que atender a la familia. Este, pero y, y a veces que ya, ese, no, ya
2: no queda uh -huh. ni el tiempo, ni el esfuerzo, uh -huh. ni la, el, 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 la energía como para pensar en algo más, pero si a, te acercas con los expertos donde te pueden dar otras opciones y la manera que hay muchas maneras, por ejemplo, y, y tocando nosotros este tema, porque tenemos las herramientas, ¿eh? entonces así es de que acérquense con nosotros para eh, poderles ampliar esta manera y como muy atinado, inteligentemente nos, eh, nos dice. Héctor, que empieces hoy. Si no lo hiciste ayer, hoy empieza a edificar un futuro diferente y, y recuerda, hoy, si hubiera robado ayer, ¿cuánto tuviera? Si no lo hice, hoy comienzo. Hoy comienzo a buscar estas otras alternativas y créeme que de verdad hay otras alternativas. Por ejemplo, yo lo que hago es para entrar a estos instrumentos, esta manera de ahorrar para empezar a, a edificar eh, pas, este, ingresos pasivos hago una tanda uh
0: -huh.
2: una tanda con una cantidad que tú pequeña en mes a mes vas a poder generar y cuando a ti te toque ya puedes entrar ahorros, entonces te das cuenta que hay muchas formas,
0: uh -huh. hay, hay muchas
2: formas. maneras pero acércate con las personas que, que estamos listas para ayudarte ofrecerte estas herramientas sí y que tú empieces a edificar tu futuro, de verdad no hay mayor tranquilidad que el día de hoy ya estés edificando al viejito que viene atrás
1: exactamente, y como bien lo <risa> sí. acabas de decir eh, eh, acércate, el acércate me viene a la mente el, el tema de Rodéate de personas que hablen Exacto. con los mismos, las mismas creencias que tú o hacia donde tú quieres llegar. ¿Cuántas veces nuestro gasto está dependiente de las influencias de mis amigos, de mis familiares? De tu, tu entorno. Eh, uh -huh, de, de tu incluso de tu, dentro de tu propia casa, ¿no? Donde empiezas a ganar mejor y te ves obligado a tener mejor carro. Te ves obligado a comprar en tiendas más caras. Iba a decir mejores tiendas, pero no, son tiendas más caras nada más. Ajá. Entonces, no te dejes arrastrar por esas tendencias de comparación. Concientiza muy bien cuáles son tus gastos y a partir de eso empezar a, a estar convencido de que lo que estoy gastando es necesario o no es necesario. Ajá. Y, este, y hablamos, empezar por ejemplo, a partir de, de las
2: compras inteligentes. ¿no? Correcto, correcto. O sea, por ejemplo, hay tres esquemas de decir, ¿Cómo compro y cómo hago yo mis compras? ¿Con conciencia? O sea, y haz, analízate esto. Cuando vayas a comprar algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? Si Así no lo compro, ¿hace una diferencia? Correcto. ¿Sí? O si lo compro, ¿hace bien para mi economía, para mis hijos, para mi...? Y entonces pues si has contestado a esta respuesta, si tú dices no, si es necesario, de verdad detente, porque muchas de las veces hacemos compras eh, o malas prácticas de las compras. ¿no? Es, o sea, es
1: correcto, y muchas veces estamos influenciados en esas, en esas preguntas y respuestas que nos debemos hacer a nosotros mismos por nuestro entorno, te digo. Entonces, si me rodeo con puros amigos que les gusta ir a un bar a gastarse dos mil tres mil pesos en un viernesito que hoy es viernesito, ah, este, viernes. <risa> entonces el viernes sagrado, <risa> el viernes sagrado entonces sí. eh, a lo mejor no están propiciando esas amistades una virtud del ahorro, entonces si tú tienes bien firme que necesitas ahorrar el día de hoy los mil o dos mil pesos que tienes en la cartera y que no te permiten más allá de ir a ese lugar a gastar dos mil pesos gastar a lo mejor 100 o doscientos mil pesos, es 200 pesos perdón, uh -huh. este pues cómprate un SIX, invítalos a la casa o, o algo, pero. Se hace, o sea, ahora sí ah, como
2: dicen haces una reunión de, sí. de traje y, y a lo mejor ahí te diviertas más porque no tienes límite, es sí. que o sea, hay muchas opciones, la creatividad está y, y rodeate de, ¿no? de
1: círculos de virtud, donde tú y yo conocemos tú y yo conocemos comunidades Asco. en donde hablamos, de hecho pertenecemos a, a algunas de ellas en donde justamente traemos todos estos conceptos este, muy presentes, entonces por más que veamos que una persona le está yendo muy bien económicamente, la vemos con un carroustero por uh -huh. más que vemos que una persona le está yendo bien no se va a un restaurante con sus amigos y quiere dispararle a todos, no porque hay un, una, una planeación muy sana de las finanzas de cada uno de nosotros y a partir de ahí somos conscientes de cuánto podemos gastar y cuánto no entonces yo creo que eso es muy importante que tu comunidad que te está rodeando pueda ser un buen factor de influencia para que practiques esas buenas prácticas, que es tener buenas fuentes de ingreso, que es propiciar los ingresos pasivos. Se valen los, los activos, pero ir buscando para el futuro los activos, disminuir endeudarte, disminuir los riesgos de qué podría pasar si pierdes esta actividad o este ingreso. Y, y sobre todo, que seamos bien conscientes de hacer nuestro plan financiero, nuestro plan financiero nuestro para plan, actual, cómo voy a salir financiera. de mis broncas, qué quiero de mis plan financiero para dentro de cinco años, qué debo de hacer hoy para mandar a mis hijos a la universidad, que ellos quieran y puedan. Y por sus capacidades, no por mis limitaciones de presupuesto. ¿Cuántas veces vemos a un padre de familia decir, ching, mi hijo daba para mandarlo a X universidad Ajá. en el extranjero o en México, pero mi presupuesto, mi limitación los va a frenar, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, y a veces te ¿sí? frustra esta situación, uh -huh.
1: ¿no? Sí, y a lo mejor hay planes de becas en las universidades, etcétera, pero no todo es la beca. Si yo debo de enviar a un hijo al extranjero, imagínate porque es una gran, va a ser una gran eminencia, eminencia tiene uh -huh. todo el potencial para hacerlo, pues me van a cubrir un porcentaje de la colegiatura, pero ¿quién va a cubrir su hospedaje, su, su alimentación, este, los viajes que va a tener que hacer, etcétera? Entonces, yo debo de ser consciente de poder proveer, justamente en su momento, si ahorita tienen ustedes hijos pequeños, empezar a ahorrar justamente para poderles mandar a una universidad hasta donde sus capacidades den, ¿no? Si tienen este, diferentes capacidades para diferente universidad, que no sea yo una limitante en el plano económico para que ellos puedan seguir adelante sus sueños profesionales, ¿no? Esa es, esa es la parte de la planeación. Entonces hablamos ya de nosotros en cuanto al retiro, uh -huh. hablamos de nuestros seres queridos y a lo mejor, ¿por qué no? Algo más intermedio. Yo quiero comprar una casa dentro de cinco años. ¿Cuáles son los medios que me van a permitir ahorrar en donde yo no me tenga que endeudar? Porque lo primero que pensamos muchas veces es el crédito. ¿no? El
2: crédito. Uh -huh. Y esa es una, una formación que, que tenemos de muy mala manera. Por ejemplo, decimos, ¿por qué comenzamos al revés? O sea, uh -huh. pensamos el querer adquirir una casa con la deuda en lugar de haberlo hecho con el ahorro y que la vayas a, a pagar el día de mañana de contado. Estás tú sin el estrés de la deuda, ¿sí? estás enfocado, uh -huh. pero nos han enseñado este sistema a la deuda. Al, al estar todo el tiempo comprometido con tu sueldo. Entonces, he aquí donde tener un instrumento donde realmente te vaya a dar una facilidad que el día de mañana, hoy por invertir un enganche, fíjense, ustedes van a dar un enganche y tiene que ser considerable y qué tal que si ese enganche mejor lo pones a trabajar y el día de un año… Dos años tú te estás comprando esa casa de contenido.
1: Exactamente. Y, ¿Y qué sucede? Que al final de cuentas en la vida tenemos diferentes etapas o diferentes tiempos donde a veces nos va bien, a veces nos va mal. Uh -huh. Entonces, tradicionalmente, ¿cuántas veces vemos a la persona que le está yendo bien y por irle bien da un enganche significativo para correcto? una casa que a lo mejor la va a disfrutar muy poco tiempo porque es carísima uh -huh. y este y empezó a pagar mensualidades realmente altas que en ese momento sí sí Era tiene capacidad posible
2: ajá. pasan
1: tres años y a lo mejor se quedó sin trabajo o a lo mejor ya no encontró un trabajo que le pagaba ese dineral que le estaban pagando, y no quiere decir que sea peor profesional, sigue siendo inclusive hasta más experto, pero ya la situación del país, la situación de la economía, su situación X, personal, que sea personal, ajá. no le permiten ganar el sueldo que ganaba así hace tres años. ¿Y ¿Qué va crisis? a suceder? Una ajá. crisis, probablemente va a perder la casa. Entonces, ese gran profesional que a lo mejor tuvo un bache, y gana un poquito menos, realmente el bache no fue el problema, el problema fue la decisión la que, que tomó visión. cuando le iba muy bien, que se embarcó con una casa muy grande, un crédito muy grande, en vez de hacer otro tipo de planeación, a lo mejor pudo haber dicho, oye, este, llevemos, me está yendo bien, vámonos algo tranquilo, vamos a ahorrar, y a partir del ahorro, a través de instrumentos que me permitan, que ahorita sí que abordamos el tema, dónde ahorrar, este, que me permitan justamente llevar un, un ritmo de crecimiento en ese ahorro, como tú dices, a lo mejor en uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a decir más tiempo, pero que yo me, me permitan tener una capacidad de pagar una casa, si a lo mejor no de contado, pero sí en mayoría de porcentaje, ¿no? Antes lo, los que ya tenemos más edad, antes los créditos hipotecarios nos pedían el 35% de enganche, ¿no? Okay. Después bajo al 30, después al 20 y de repente te dicen el 10, el 5 y ves realmente las corridas y los ejercicios que actualmente nos hacen los proveedores de créditos hipotecarios y a veces es hasta en el cero. O sea, entonces. Pero tú, la uh -huh. cosa es de que uh -huh.
2: adquiere la deuda. ¿no?
1: Adquiere la deuda. Ajá. Ellos adquieren, ellos prestan completamente el dinero, el constructor, todo mundo te impulsa y te van a meter muchas ideas de que tu patrimonio y que el futuro, y que esto va a tener plusvalía, etcétera, etcétera. Ahí la invitación, infórmate bien. Exactamente,
2: infórmate fíjate. Bien. Ahorita yo vengo de, de, de un desayuno de empresarios, sí, y precisamente acabamos de tocar ese tema, donde hay, hay instituciones donde te piden, eh, para hacer un crédito hipotecario, el inmueble, ¿no? Te lo uh -huh. hipotecan. Pero como tú dices, te hacen toda la estrategia que te llegan o te orillan a que tú pierdas ese, esa casa para que ellos quedársela. Uh -huh. A diferencia de otros instrumentos, otras eh, instituciones donde realmente solamente te la piden por garantía, uh -huh. solamente por garantía para que tú la cubras y, y tu casa sigue siendo tuya. Es Entonces, correcto. bien importante saber dónde estás depositando tu confianza, ¿sí?, donde estás depositando, donde te hagan una buena estrategia y que te lleven realmente a, a lograr el objetivo de tener un ahorro considerable, es eh, bien remunerado en, en cuanto a tasas y, y demás. Exactamente.
1: Primer premisa, evita endeudarte, evita adquirir créditos. Okay. Dos, aunque okay, a ver, ahorro.
2: Héctor, cuéntame algo. Mira, yo como financiera y que he estado uh -huh. en este mundo de los negocios y que a veces es bueno y interesante poner a trabajar el dinero de otros. ¿sí? Ok.
1: Es
2: una, una práctica muy buena y que la, la, la he visto en, en, en muchos de mis negocios personales uh -huh. y, y en mis diplomados, donde hablamos de la deuda buena.
1: Ok. Ok. Sí, aquí yo creo que tenemos un, un parteaguas, ¿no? lo okay. que es la par, en primer lugar, la famosa inflación okay. entonces, ¿donde, ¿qué es lo que es la inflación? es el incremento en el poder o en, en el valor del dinero uh -huh. y que va en decremento del poder adquisitivo, ¿no? de las personas uh -huh. y de las familias, entonces a partir de que nosotros tenemos instrumentos de ahorro uh -huh. o de deuda también muy cerquita al porcentaje de inflación estamos en un riesgo
0: correcto uh -huh.
1: entonces si yo tengo un ahorro que me está dando lo mismo que la inflación o ah, en no. ocasiones menos absolutamente no y mucha gente dice no es que es muy seguro me está dando el 7 7% no, 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 anual Dios. este realmente están perdiendo su dinero ¿No? Buen Entonces, punto, uh -huh, es muy buen punto que hagas esas observaciones. Ahí. Y por otro primero. lado, la parte del crédito: si tú eres capaz de tener un plan muy consciente, muy seguro, con condiciones de créditos muy amarradas, no uh -huh. donde puedas decir, ok, adquirí un crédito hipotecario, por poner un ejemplo, al 8% anual en pesos, tasa fija, precios fijos, durante toda la duración del crédito.
2: Donde Entonces, puedo adquirir, ajá, digo, puedo ajá. pagar la deuda anticipado, donde de sobresaldos insolutos.
1: Es, es correcto. Entonces, las condiciones ahí van a ser más, más muy interesantes para tomar una buena decisión si realmente puedes trabajar con ese crédito. Correcto. Entonces, no te establece un endeudamiento mayor e inclusive que te permitan, imagínate que durante la vida de ese crédito hipotecario tú te hicieras de 100 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Y dijeras, ¿me conviene aportar a capital o puedo con esos 100 mil pesos Trabajamos. meterlo a un instrumento Exacto. que me dé mayor? Porque realmente la tasa del crédito hipotecario está tan bajita uh -huh. que yo puedo meterlo a otro instrumento que me va a dar más de lo que yo estoy aportando el capital de este crédito. Y ¿no?
2: quizás con el beneficio del ahorro puedas tú pagar este, este crédito.
1: ¿Estás de acuerdo? Exactamente.
2: Entonces solamente es acércate con los que te pueden dar una estrategia, es
1: pero correcto.
2: sobre todo que también te, te pongan los instrumentos.
1: Es correcto. Entonces acércate, volvemos acércate al con tema. Acércate nosotros para saber que todo esto de lo sí. que te
2: estamos hablando es porque te lo podemos ofrecer.
1: Exactamente. Volvamos uh -huh. al tema de rodeate de las personas correctas, acércate de las personas que saben.
2: Exactamente. Este... Fíjate, mi papá decía eh, 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 y mis padres me decían y, y muy cierto, ¿sí? O sea, de tu grupo, en la primaria, decían, júntate con los más inteligentes y te vas a volver inteligente.
1: Sí, son los círculos de o sea, virtud.
2: Exactamente. No hay, no hay magia, virtud.
1: no hay magia. O sea, no,
2: y si tú te juntas con las personas que se van a chutar el fin de semana, la copa y demás, dime qué estás eh, produciendo en tu entorno.
1: Sí. Y, que y sobre no, y, todo ah, el exacto. ejemplo
2: que estás generando en tus hijos.
1: Sí, y que no está en sí tan mal el ir a la copa o no. Ajá,
0: Pero, o sea, que,
1: o sea, ¿cuánto tiempo se quedan en la copa? Uh -huh. ¿De qué hablan cuando van a la copa? ¿Después es de la correcto. copa a dónde van? Porque puede ser que dentro de la copa se estén hablando de finanzas, se estén hablando de negocios, se, 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 se cierren tratos. Recuerdo. Pero hay que, de la copa, están hablando de cosas su, completamente superfluas. Si, si no es que de llevar su vida a un desfiladero sin fin, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, hay de, hay de todas las conversaciones. Tú puedes, me estaría interesantísimo ver lo que se platica en los bares, pero puede haber de, de todo tipo. Oye, ¿no? Héctor,
2: Ajá. y hablando de eso de las pláticas, a mí me, 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 me llama mucho la atención algo de las estadísticas. No sé si, si, si puedes responderme esto. ¿Por qué las mujeres, en un comparativo estadísticamente, les cuesta más trabajo invertir en estos ahorros o hacer esta parte y, y, y ver hacia el futuro que a los hombres al hacer eh, eh, la práctica del ahorro donde tú puedas tener unos ingresos o, o capitalizarte más rápido ¿qué hay de eso? porque tengo uh -huh. entendido que a la mujer les cuesta o, o nos cuesta más uh -huh. trabajo, yo no, yo soy muy práctica uh -huh. este, me gusta hacer dinero rápido
1: es este, un tema interesante, fíjate este, yo creo que sí hay una lucha constante de, de igualdad muchas veces sí. ya en las profesiones, en los estudios, en las capacidades, pero es una realidad de que en algún punto somos diferentes hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. este, lo que en mi experiencia no tengo conocimientos plenos ni científicos para demostrarlo y afirmarlo, pero sí las mujeres a lo mejor reaccionan más a una decisión de riesgo hacia sus emociones, hacia, apego. hacia el apego Ajá. y quizás el hombre somos más cerebrales, más analíticos más pero yo me atrevería a decir incluso Ruth que las mujeres en los temas nuevos son más aventuradas ¿por qué? porque están más abiertas, están más sensibles a, a la apertura y en mi experiencia el hombre a la hora de, de querer analizarlo todo ante las nuevas tecnologías, las nuevas propuestas, los, los sistemas disruptivos, de, uh -huh. hablando de ahorro, de interés compuesto, uh -huh. de rendimientos, este, el hombre se atora en los conceptos del pasado que ya tenía grabados en el chip, como decimos, uh -huh. y, este, y, y como que rompen, si es algo que no estaba en sus creencias, rompen inmediato, en mi experiencia. Y creo que, que la, las chicas están más receptivas a... Por, por, no, sé, no sé si es naturaleza o, o me ha coincidido fíjate, a, a estar es, más abiertas a, a escuchar.
2: Fíjate, ¿no? yo te digo en este tema porque, por ejemplo, cuando yo me, me acerco y ya ahora me ha dado por cuando voy a, a ofrecerles estos instrumentos, prefiero ahora ya que estén los dos, porque a veces yo daba a la práctica como que el que tomaba las decisiones y el que estaba generando los dineros pues era el hombre, entonces yo me acercaba a él y... Bueno, un entusiasmo y sí, claro que sí, le voy a hacer así mira, tengo para acá y voy a abrir ya estas cuentas. Pero a la hora de que platicaba con la esposa, se caía todo. No, es que esto, es que el riesgo, que es que no sé qué, o sea, mil cosas, ¿no? Okay. y el hombre para mí en la práctica en lo que a mí me ha tocado como experiencia eso me había dado me había dado como resultado uh -huh. y con varias personas este, que he platicado, la mujer es como más apegada, no es que ya nos costó tanto trabajo hacer todo esto que no. y el hombre dice no sí, eh, le entro con esto es y el día de mañana este, lo, pasa algo lo vuelvo a edificar, o sea no hay problema, vamos así que, que ya estamos llegando al límite de nuestro tiempo que ah, nos bien, ha ido bien, rapidísimo me <ríe> encanta todos los tips que nos has dado y los, los, los puntos pero vamos a leer un poquito de nuestros mensajes sí este para empezar lo voy a leer muy rápido y ver el la la la, la déjenme ver aquí okay. los mensajes que tenemos hoy ya ando ando perdidita ahorita un poquito permítanme permítanme ok. bueno este, tenemos aquí mensajitos, gracias por estar aquí atentos y acompañándonos. Fabricio Rosales, saludos para el programa, interesante que hablen de finanzas, un gran programa. Muchas gracias, la verdad que se los da mucho corazón para cambiar el mundo, nuestra, cambiar nuestras situaciones, transformar nuestras vidas financieramente, sí, pero correcto. sobre todo hay que prepararnos también personalmente ¿no? entonces pues mira, muchas gracias Héctor, no, no, nos no, estás no. haciendo fuerte con este, no, este no, tema no, no, y, y este programa, ok Antonio Aldrete, saludos para el programa saludos desde Zapopan Centro para el programa saludos para casa en tu casa aquí escuchando el mensaje que nos están dejando espero que de verdad lo tomen en conciencia y lo lleven a la práctica acérquense a, a cambiar y a transformar su vida la verdad de que tengamos un mundo más feliz más pleno más tranquilo y que hagamos la diferencia la verdad que nos movamos sí, porque si te está llegando esta información créeme es para algo por algo y para algo.
1: Y podemos empezar sí. desde desde pocas cosas, desde de sí, cosas pequeñas, y van a ver que eso va a empezar a crecer. A partir de que empecemos a pensar diferente, sí. eso es un gran cambio ya.
2: Exactamente, que tengan la iniciativa y que la lleven a cabo, ok, pues sí, aparte les mando amor incondicional en cada una de las áreas de su cuerpo, de su vida, en este y en cualquier otra vida, ok, Susana Torres, saludos para el programa, saludos para Kasha, buen programa y sobre todo la educación financiera, es un tema que nos, de verdad que, que para mi gusto sería que desde preescolar, sea parte de la educación, ¿cierto? Sí,
1: ese es otro otro gran tema, la parte de la educación financiera, pero no a los adultos, la educación financiera a los niños. Yo creo que es muy, muy importante si queremos forjar... Una generación subsecuente, progresista y diferente Exacto. a la que tenemos.
2: Y correcto. Y, y como decimos, ahora, por favor, ya no hagamos responsables al medio que nos rodea. Ya no hagamos responsables dónde naciste, en qué condiciones naciste, si no fueron tan afortunadas. No, no estás condenado a permanecer ahí y con esas creencias. Tú puedes hacer un cambio en tu familia y haciendo un cambio en tu familia, puedes generar un cambio en ellos, sí, pero lo primero es el cambio en ti.
1: Y que ¿Okay? la meta no sea la opulencia, que no, la, que no, la no, meta no, no. no sea la abundancia, que la meta sea el bienestar. Lo que volvemos al tema con que iniciamos, que nuestra salud financiera sea desde nuestra situación, que si yo vivo en una colonia, en un estrato socioeconómico, que sea en salud financiera para nuestra tranquilidad y sí, nuestra sí. armonía.
2: Correctísimo, uh -huh. muy bien. Daniel Álvarez, saludos para el programa. Saludos, les escucho en Tlaquepaque Centro. Pues un saludo hasta allá. Muchas gracias por estarnos escuchando y mucho amor incondicional. Silvia Pérez, saludos a Kassian, escuchando su programa con los temas de finanzas. Así es, vamos haciendo un cambio en nuestro ser para estar más plenos, no más tranquilos y tomemos decisiones inteligentes, no por el medio, por la necesidad o lo que te orille a. Francisco Velasco, saludos para el programa, saludos para Ruth Camacho y su invitado especial Gracias. del día de hoy sí, muchas gracias, así que nos engalanas aquí con tu compañía, Gerardo Gutiérrez, saludos desde Tate Posco para el programa Saludos para casa, en tu casa. enviamos un gran saludo, pues muchas gracias de verdad, hagan conciencia de, del mensaje que les queremos llevar y los instrumentos que les podemos ofrecer pero, y que hoy, hoy comience, hoy sea un cambio si te llevo esta información, tómalo haz conciencia de ello y haz el, el moverte de donde estás y créeme que vas a tener una realidad muy, muy diferente. Pues nos hemos quedado muy, muy cortos a todo lo que queríamos este, aportarles, pero bueno, esto nos queda para muchos
1: programas. Exactamente, más. las veces que quieras, amiga, <risa> este, Ay, y podemos gracias. abordar. Sí, sí, claro. Tenemos temas múltiples, planeación, educación, tecnología, lo que, lo que gusten, justamente propiciando que podamos tener un bienestar financiero, que es gran parte de nuestra realidad del día a día de hoy.
2: Así es. Y gracias a que a nosotros ha llegado esta manera de ver la vida, de ver las cosas, pues también te lo queremos transmitir para que tú tengas acceso a ello. Y como bien decía Héctor, no es nada eh, del otro mundo, ni tienes que tener los grandes capitales. Empezando por algo, pero ya teniendo esa iniciativa, esa conciencia, puedes edificar un futuro mejor, pero sobre todo un presente con una realidad más tranquila en bienestar y, pues, llegar a esa plenitud financiera. Así ¿Okay? es. Y como decía mi, mi buen hermano, viendo el viejito que viene atrás.
1: Exactamente. Muy
2: bien. Ok, bueno, pues de verdad te agradezco muchísimo que haya aceptado mi invitación. Espero que no sea la es la primera, que sea la primera de muchas que así sea, okay. muchas gracias bueno pues muchas gracias, ya este aquí mi querido Héctor nos ha venido a traer la verdad una conciencia Fácil, segura y donde podamos cambiar una realidad. Yo te invito a que hagas conciencia y te comuniques. Recuérdate, Ruth Camacho, 33-3105-2097. Me encuentras en las redes sociales, Akashan Centralístico. Sí, y bueno, pues estamos muy a la orden. Akashan GDL en Instagram y todos estos medios. Comunícate y de verdad, si esta información te llegó, haz conciencia. Queremos crear o las posibilidades que tenemos nosotros te los compartamos y dejemos un legado a esta humanidad y como tú bien decías Héctor, que nuestras generaciones que vienen, nuestras generaciones futuras, pues la verdad tengan ya una conciencia diferente a la práctica de hoy.
1: Es correcto, es ¿Okay? la misión. Es la generación.
2: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias Héctor. A ti, gracias, mi querido público. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Ruth Camacho de Akashan to Se despide. Hasta la próxima.